0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. Muito bom dia, obrigado de verdade pela sua participação aqui no Jornal da Mix, todas as manhãs, onde a gente leva informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Hoje nós vamos abrir o programa falando um pouquinho das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, para você que vai para o Litoral Norte, para você que vai para São Paulo, para você que utiliza a SP 125, a rodovia. Floriano Rodrigues Pinheiro, a SP 123, a Floriano Rodrigues Pinheiro e a SP 125, a rodovia Oswaldo Cruz. São duas, né? Quem vai para Ubatuba utiliza a rodovia a SP 125, né? A, a Oswaldo Cruz. Quem vai para a cidade de Campos do Jordão é a SP 123. É a Floriano Rodrigues Pinheiro. E para quem pretende utilizar a rodovia presente Dutra, é óbvio que a movimentação sempre no período da manhã é um pouco mais intenso, o sol já começa a brilhar, a temperatura vai ficar elevada. Hoje também, né? O dia bastante quente é exemplo de ontem, mas é, diferente do que nós é, vivemos alguns dias atrás, algumas semanas atrás não houve aquele aquela chuva forte né aquele temporal com ventos de até 80 km por hora e t, um alagamento essa coisa toda não tivemos pelo menos nessa semana mas a previsão é de que volte a chover volte a chover e a situação pode sem dúvida com chuva ficar complicado para quem mora próximo de encostas o Jesse nascimento Bom dia vamos falar abrir o programa de hoje falando das estradas Jesse Bom dia
1: Oi, Tony, bom dia, bom dia, ouvintes da Mix FM, a gente é, tem uma situação relativamente tranquila, né, nas principais estradas que cortam aqui as rodovias do Vale do Paraíba, a principal rodovia do Brasil, a Nova Dutra, tem trânsito sem congestionamentos, aliás, o mês de janeiro tem sido positivo, férias, e um trânsito menos é, volumoso na rodovia ao longo deste período todo. Mas o motorista precisa tomar atenção principalmente nesse trecho de São José dos Campos, né, de Caçapava a São José dos Campos, que é um trecho complicado que costuma acontecer acidentes. Nas demais rodovias que cortam aqui a região, por enquanto, Tony, tudo absolutamente tranquilo, mas certamente com esse sol que já nasceu, é provável que as litorâneas fiquem aí mais complicadas ao longo do período, Tony.
0: Muito bem. E nós vamos para a cidade de Caçapava nesse momento, o doutor Hugo Pereira de Castro, junto com várias viaturas, com apoio da seccional, apoio, inclusive, da delegacia do menor, enfim. E, e essa operação é para cumprimento de mandado de prisão. Houve alguma, alguns questionamentos, né? O juiz da comarca da cidade de Caçapava em conjunto com o doutor Hugo Pereira de Castro, que é o delegado titular daquele município, montaram, portanto, essa mega operação que acontece neste momento para cumprimento de mandado de prisão. E é para lá que nós vamos ao vivo agora com o doutor Hugo Pereira de Castro. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, Tony, nós estamos aqui em Caçapava Velha, com o apoio da delegacia seccional do BAEP, fazendo uma grande operação aqui. São 12 mandados de busca, dois de prisão, e vamos estender aqui a tarde toda em busca de drogas e armas. Um grande abraço a você aí e a todo mundo que está nos acompanhando.
0: Você no Jornal da Mix vai acompanhando todas as informações, o que acontece neste momento, não só na cidade de Caçapava, mas em outras regiões também. A Polícia Militar de São José dos Campos já desencadeou também uma, uma operação no intuito de combater a criminalidade na região de São José. A cidade, a maior cidade da região do Vale do Paraíba, com a segurança, principalmente do cidadão de bem, né? Na verdade, a polícia trabalha para o cidadão de bem. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito de um caminhão que caiu eh, em um córrego em São José dos Campos, foi ontem no final da tarde. Já a gente abrir esse, esse bloco de informações relacionado à segurança, o Geste Nascimento nos traz mais detalhes a respeito desse caminhão. Que eu não sei o que houve, se perdeu o controle, enfim, sei que esse caminhão caiu meio uma vala. De, 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 de água né onde faz o escoamento de água em frente, quase em frente à prefeitura de São José dos Campos não sei se houve vítimas, o Jess pode trazer mais detalhes para nós esse acidente foi ontem na região central da cidade
1: isso Tony, por volta das três e meia da tarde, esse caminhão perdeu o controle ali na região é, da fundo do Vale, Avenida Teotônio Vilela e o motorista não conseguiu controlar o veículo que caiu nesse córrego. O caminhão, a cabine ficou praticamente destruída. O motorista, é, é, para recuperar isso, se não tiver seguro, vai desembolsar em cerca de 20 mil reais. Mas o motorista ficou preso nas ferragens. As equipes do corpo de bombeiros foram acionadas. Foram até o local 12 bombeiros, 4 viaturas para fazer o resgate... De duas pessoas, do motorista e também do carona. O motorista teve ferimentos, foi levado ao hospital da Vila Industrial em São José dos Campos. Já o carona recusou o atendimento, é, mas o motorista, de acordo com as informações passa bem,
0: Tony. Muito bem, e dessa forma a gente vai acompanhando e nós estávamos aqui, tínhamos agendado o vereador de São José dos Campos, representante do PSD na Câmara, o único representante do PSD na Câmara, mas até agora ainda não chegou aqui para entrevista. Por conta disso, eu quero falar com o prefeito da cidade de Cachoeira Paulista, que tem feito um excelente trabalho, no tocante ao crescimento da cidade. Eu acho que isso é bem importante, o prefeito Antônio Carlos Mineiro o Mineiro, como é conhecido tem feito um trabalho fantástico. Na verdade, essa nova é, 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 como é que eu digo isso aqui, hein? uma nova safra, seria isso? É, uma nova safra de prefeitos na nossa região, do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, tem realmente feito a diferença. E é por esta razão que a gente tem que ouvir, né, os administradores para saber o que vem de novidade para essas cidades. Tem também o prefeito de Cunha, né, o prefeito de Lavrinhas, o qual a gente tem um, um carinho muito grande, que também terá oportunidade de falar conosco aqui no Jornal da Mix. Prefeito, bom dia, Antônio Carlos Mineiro é uma satisfação ter o senhor aqui no Jornal da Mix nesta manhã.
2: Bom dia, bom dia, obrigado pela chamada, obrigado a todos os ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês.
0: E o senhor que tem aí a cidade abençoada, né? Porque aí tem um centro de eventos eh é, 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 religioso que chama realmente a atenção, né? Ou seja, a sua cidade é sempre bastante movimentado, né prefeito?
2: Sempre bastante movimentada quando tem os acampamentos, quando está tudo funcionando, né? O é, pessoal ficou, ficou muito restrito aqui. E ficamos na cidade com 4 mil desempregados ano passado, por causa do turismo religioso, né? Isso que a canção nova ficou fechada. Agora está voltando aos poucos, graças a Deus.
0: É, a gente sabe que esse período de pandemia dificultou a vida de, de muitas pessoas, né? Como é que o senhor tá lidando agora, nesse momento, com a, a terceira fase, né? Dessa pandemia, que vem agora ter, a, essa nova cepa da, do coronavírus. Como é que o senhor tem lidado com isso? Já iniciou a vacinação das, de crianças? Como é que tá essa questão aí em Cachoeira Paulista, prefeito? Ah,
2: então, a vacinação nossa já iniciamos, sim, a vacinação tá ocorrendo... É, dentro da normalidade, dentro do esperado, dos esperados cronogramas do governo do estado. Mas é, a SEVA está assolando muito a nossa saúde, tem, o atendimento aumentou muito. Eu já tinha até é, fechado lá o setor de Covid, tive que retornar tudo de novo, tem muito atendimento. E graças a Deus os casos estão vindo mais fracos, né? E mais. O atendimento voltou muito. Viu? Fizemos um gripado também para atender esse pessoal desse H3N2, né?
0: É, é, uma, é, um, é um conjunto, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação bem complicada. É, parece incrível, eu não sei. Né, me faz lembrar, já que estamos, tocamos aí na, na, na cidade de Cachoeira Paulista, citamos essa questão dos eventos religiosos que acontecem na cidade, é como diz Mateus 24, né? Que nós viveríamos um momento de pestes, terremotos em vários lugares, enfim, é, é, doenças, né? É o que tá acontecendo aí. São doenças que jamais imaginávamos ter que passar por essas fases aí, né? Já se falam também, prefeito, na quarta dose, né, para evitar a evolução da. De, de mais uma cepa, ou seja, tivemos a primeira fase do coronavírus, a segunda fase, entramos agora na terceira e já se cogitam em falar na quarta. Eu não, não sei, viu? Até onde? Isso me faz lembrar daquele filme, uma brincadeira só para dar uma relaxada aqui, do filme O Tubarão. Será que não vai parar de cepa? Esses vírus vão evoluindo, evoluindo e aonde nós vamos parar desse jeito? Bom, o que importa é que a cidade é, é estar no controle, né? Isso é um mais importante, não entrou em estado de, 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 de alerta, enfim, é a questão do controle que satisfaz a população, deixa a população um pouco mais tranquila no tocante à saúde, mesmo com a dificuldade. Os profissionais da saúde, muitos afastaram, prefeito?
2: Tem alguns afastados, sim, mas a gente tem trabalhado com muita responsabilidade o secretário da saúde, todos os funcionários da saúde. Eu só tenho a agradecer. A gente conversa e vamos trabalhando com muito pé no chão. E tem, temos dado conta do recado. Apesar da dificuldade, a gente vai enfrentando isso aí, mas graças a Deus está dando certo.
0: Qual a população aí da, da, de Cachoeira Paulista?
2: Cachoeira tem 34 mil habitantes.
0: 34 mil habitantes tem um faturamento de. Qual é o, o orçamento?
2: O orçamento desse ano, 87 milhões. É, tem
0: que. E a, a cidade de Cachoeira Paulista não é só cidade, né? Tem a parte rural, que exige muito, né? E quando eu converso com o Clemente Neto. Clemente... nós temos
2: quatrocentos quilômetros de estrada rural
0: é, o Clemente, a área dele também, né, ele é o prefeito de Tremembé então ele sempre fala, Tony, nós temos aqui a área rural, é bem difícil, viu, é complicado é. a gente ter que manter essa, essa a, as, as vias, né prontas para os carros trafegarem, então é bem complicado trabalhar com isso, né prefeito?
2: É, exige muito do, do município, né agora com essa chuva que que deu muito prejuízo. Derrubou uma ponte, derrubou uma estrada, isso aí você tem que arrumar do um dia para o outro, né? Porque não você não pode deixar a área rural isolada. Nós temos um bairro aqui, que é 38 quilômetros lá, esse bairro daqui de Cachoeira. Lá tem por saúde, tem escola, passa ônibus. É uma população que mora lá, que não pode ficar isolada, né? E a, a água foi muita, passou por cima da estrada, por tipo, um pouca é das estradas. Ontem, estava concluindo ontem essa estrada lá. Fizemos lá a limpeza, arrumamos a estrada. O pessoal não pode ficar isolado. Lá tem uma ambulância. Porque lá nunca teve ambulância. Eu coloquei Sim. uma ambulância lá para trazer paciente para o hospital. Porque é isso saiu uma ambulância daqui para ir lá, para buscar um paciente, para voltar, eu já deixei uma ambulância lá no começo do meu governo
0: isso é bem importante boa sacada no tocante à saúde agora o governo do estado prometeu é, é assim como prometeu para tremembé máquinas reto escavadeiras o senhor também teve essa essa promessa de receber maquinários aí para auxiliar na manutenção das estradas prefeito sim
2: sim hum, hum. É, já foi até um conversado lá no governo tô esperando sair uma máquina e um caminhão
0: é, eu acho que foi essa promessa foi feita para alguns municípios aqui, né, para alguns prefeito. prefeitos. Só que até agora não chegou nada, né, prefeito? Não. não. É e aí fica difícil, né? Eu conversei, estou conversando com os prefeitos eh, individualmente, como estou falando agora aqui com com o prefeito, né, mineiro, como é conhecido. Lá da cidade de Cachoeira Paulista, um grande administrador, o Antônio Carlos Mineiro, já falei com o Clemente Neto também, que teve essa conversa com o representante do governo do estado, que fez essa promessa, mas eu não sei se na empolgação, porque até agora essas máquinas não chegaram. O Clemente tá na verdade eu tive... Ah. É, recupera para mim o telefone, o contato com ele, né? Parece que teve um, uma, uma uma segunda conversa aí, pelo que o prefeito ia falar no momento que nós perdemos contato com ele. Mas eu vou pedir para o Jéssé, o eu acho que a gente precisava entrar em contato aí com alguém do governo do estado para saber como está essa promessa feita aos municípios aqui da, da da região. E nós vamos falar com outros prefeitos também que participaram dessa reunião e ouviram a promessa. Né, do representante do governo do estado de enviar caminhões, máquinas, retroescavadeiras, para melhorar o, o, o atendimento e a manutenção das estradas. Vamos ver se a gente consegue um representante da, da, do estado para falar sobre isso, Jesse.
1: Não, com certeza a gente vai pedir uma entrevista com o secretário de desenvolvimento regional do governo do estado, Marco Vignoli, para falar sobre esta situação. Aliás, Tony, eh, o governo do estado fez grandes anúncios no final de semana lá na cidade de Cruzeiro, exatamente para os municípios aí do Vale da Fé e também do Vale Histórico, Tony.
0: Marcos Vignola, então vamos colocar isso como prioridade para ver se a gente consegue uma entrevista com ele, para cobrar né, essa promessa que ele fez a todos os prefeitos da região e promessa essa que até esse momento ainda não foi cumprido. Tá claro, estamos no começo do ano, pode haver esse argumento aí. Mas o prefeito eh, da cidade de 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 Cachoeira Paulista ia abrir o raciocínio no momento que nós perdemos o contato. O senhor já teve uma segunda conversa, prefeito Antônio já, Carlos Mineiro.
2: Já estive lá com o secretário do meio ambiente, Itamar Borges, eh, semana passada conversando, esse equipamento foi licitado já, uhum. deve ser entregue, segundo a fala dele, deve ser entregue em abril porque tá sendo licitado e as fábricas não estão entregando é, tá, pode haver feito,
0: pode tá haver sendo... esse problema mesmo aí, porque não, as montadoras de carro estão com problema de, 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 de reposição de peças, enfim as
2: fábricas de, de, de máquina também foi licitado e já foi feito pedido, já foi comprado mas a dificuldade está
0: na entrega. É, tomara que isso agilize, de qualquer forma, vamos agendar aí Marcos Vignoli para ver se a gente conversa com ele, para ver onde está enroscado isso, né? E não foi só para a cidade de Cachoeira Paulista, foram vários municípios que receberam essa notícia aqui, boa, né? Pelo menos a promessa foi muito boa, e isso é importante. Hoje, como é que está a sua frota de, de, de maquinários aí para manutenção das estradas, prefeito?
2: Eu peguei essas máquinas, quando eu assumi o município, todas quebradas, reta escavadeira, motor fundido, a pá carregadeira não tinha concha da frente, e eu consertei essas máquinas e pus pra funcionar, eu tô com a reta escavadeira, uma pá carregadeira, e tô com a Patrol que faz a, as estradas todas funcionando.
0: Bom, então o senhor tá seguindo aí os, os passos do, do Clemente, né? Ele teve que fazer a mesma coisa, pegou a frota sucateada, eu não entendo por que que o administrador quando sai, quando ele deixa o mandato dele, era o Vaquelli antes, na cidade Sim. de Tremembé e deixou e deixa os maquinários todos destruídos. Olha aí o que o prefeito Mineiro tá me dizendo lá da cidade de Cachoeira Paulista. A nossa
2: reta de foi fundida o motor de propósito. Ah, isso tá foi feito uma perícia, é brincadeira, né, gente? Como
0: assim? Como se funde um motor? Agora fiquei curioso, como se funde um motor de uma retoescavadeira, um motor que é programado, né, que é fabricado para rodar mais de, 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 de 600 mil quilômetros, muito mais que isso, né? É um diesel, ele roda bastante. Como é que se funde um motor desse sem ah, óleo?
2: Tivemos que restaurar esse motor e tivemos que comprar uma concha para carregadeira. E tá, agora estamos trabalhando com responsabilidade e usando essas máquinas, graças a
0: Deus É o primeiro mandato, né prefeito? Uh, primeiro mandato. É, tomara que dê tudo certo, eu acho que é, é necessário, né? O município precisa de pessoas comprometidas, a exemplo, e eu cito sempre aqui o prefeito da cidade de Tremembé, né? o prefeito Vitão da cidade de Paraibuna também, porque tem um compromisso, né? O prefeito de primeiro mandato ele quer fazer diferente, partir para o segundo mandato para dar sequência ao seu trabalho. E é uma estratégia política para já ir preparando é, o sucesso não né, para dar sequência, não é, prefeito? Eu acho que é bem, bem bacana esse trabalho, tem que ir preparando já, logo no início, para que a gente consiga, né, nos municípios de uma forma geral, eh, fazer uma cidade melhor. E o senhor está convidado para tomar um café com a gente aqui no Café com o prefeito, que a gente deve retomar o café com o prefeito na semana que vem, viu?
2: Muito obrigado. Só fazer o convite e estarei presente
0: aí. É, e isso é bem bacana, porque é, é, essa união de administradores da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, porque a gente interage aqui, a gente troca ideias, nós tivemos reunidos aqui na no, no, nos estúdios da da, da da Mix FM, né? No Jornal da Mix para falar um pouquinho a respeito dos acontecimentos na região e a prefeita Pétala e o prefeito Vitão, né? O prefeito de Lagoinha também, um sujeito muito bacana. Tiago, Tiago
2: o ti... meu amigo de muito é, sábado até almoçamos juntos. A gente vai conversando e trocando ideia. A Érica do Potinho, a gente tá sempre juntos
0: aí. É o um prefeito, aliás, o, o prefeito Tiago é o prefeito mais novo da turma, né, Não é, o Mineiro? É, o Tiago é. E dessa forma, a gente agradece aí muito a participação do, do, do prefeito da cidade de Cachoeira Paulista. Obrigado de verdade. Tem algumas perguntas aqui para o senhor, prefeito. Eu não sei se o senhor tem tempo para responder, mas pergunta o seguinte: Ô, Tony, pergunta para o prefeito se ele tem algum investimento para a periferia da cidade de Cachoeira Paulista. Como vocês acabaram de falar, a. a... Uh, o investimento né de uma ambulância a esse bairro distante de cachoeira existe a possibilidade de colocar ambulância em outros bairros
2: tem eu tô com uma ambulância pronta já para colocar no bairro do, em baú que vai atender em baú em Bauzinho, quilombo essa ambulância já tá na nossa garagem eu só não tenho motorista para fora, visto que eu tô com motoristas afastados que por enquanto ainda não posso contratar. Mas e... o veículo eu já tem.
0: Esse projeto.
2: Quinta-feira eu vou buscar uma ambulância nova do governo do estado que saiu também.
0: Poxa, então já tá E está no lucro, viu, prefeito? Se já saiu a ambulância, a retro e o caminhão é bem, é bem provável que depois da licitação esperar que né as montadoras consigam montar e receber esses equipamentos aí então essa ideia de manter uma ambulância nos bairros mais distantes é como se fosse uma uma base de uma base emergencial né para atender aí as emergências do 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 bairro por conta da distância para levar até o ps com
2: certeza eu acho que diminui o tempo de, de atendimento né Você vai uma ambulância sair do hospital vai buscar no bairro a ambulância já está no bairro, já só traz o hospital. Isso é, eu isso é tempo construído.
0: Tempo. O senhor construiu uma base para abrigar o, o motorista e o enfermeiro, ou a ambulância.. Ela fica estacionada onde? Isso... No,
2: posto, no posto vai ficar estacionado o posto de saúde. Lá no bairro de São Miguel, a ambulância já está lá, tem motorista, já está atendendo. No bairro do embaú do que eu pretendo deixar uma ambulância, eu preciso ter o um motorista, eu já tenho ambulância, só não tenho motorista, vai ficar no posto de saúde também, uma base, lá no, no bairro do embaú nós temos a subprefeitura, então vai ficar um motorista de plantão para fazer esse atendimento
0: Ok, bom, obrigado, quero agradecer aqui o senhor prefeito e a gente vai entrar em contato, nós vamos combinar para que o senhor venha tomar um café conosco aqui no Café com o Prefeito tá certo? Ok, ok Obrigado de verdade pela sua participação você que está em casa acompanhando o... O Jornal da Mix vai poder interagir conosco, mandar suas mensagens, enfim. E o Jesse Nascimento já vai começar a programar a partir da semana que vem, na sexta-feira o café com o prefeito para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ouvir os prefeitos da nossa região. Jesse, então já coloca na nossa pauta aí para a gente bater aquele papo com os prefeitos, voltar, né? O café com o prefeito aqui na Mix FM no Jornal da Mix, ok, Jesse? Perdemos o contato com o Jéssica e eu já recebo aqui o, pre, o vereador de São José dos Campos, o único representante do PSD. Ele já foi vereador aqui, já foi secretário também. O vereador José Luiz, hoje já está aqui conosco e agora o único representante do PSD, para onde partiu o prefeito Felício Ramute, o vice-prefeito Anderson Faria e outros. Houve
3: demandada no PSDB. Bom dia, Zé. Luiz. Bom dia, Tony Blade. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar novamente frente a frente com você. Já tive muitas oportunidades várias vezes, né? de estarmos juntos. Você, como sempre, sempre levando a boa informação, um bom debate. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre as novidades aí no meio político, enfim estamos aqui à disposição.
0: O cenário político hoje, já conversei aqui, né? Com o Wagner Balieiro, já conversei com o Felício Ramute, com o Anderson Faria, com o José de Melo Correia, enfim, com essa galera toda, com a população e, e, e com os membros também do PSDB, enfim, é, houve um, 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 um enfraquecimento do PSDB e você como tesoureiro do PSD, <risos> né? Agora é, é uma nova fase, né? A política vem aí, uma nova fase, não sabemos qual é a pretensão do prefeito Felício Ramuti, mas você que está dentro do partido sabe qual é a, a, a diretriz e quais são os projetos futuros para o cenário
3: político da nossa região. Sem dúvida, Tony. Olha, eu estou no PSD desde a sua fundação. Só pra te ter uma ideia, eu fui um dos que coletei assinaturas aqui para a fundação do partido, pra... porque tem toda aquela tramitação Sim. de você ter as adesões, levar ao Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, eu participei de tudo isso aí. Eu hoje devo ser, não tenho a certeza, mas uma hora eu vou fazer uma pesquisa, eu devo ser um dos cinco primeiros filiados do PSD aqui em São José dos Campos. E talvez um dos 30 primeiros da nossa região metropolitana.
0: Ou seja, um dos
3: primeiros, né? Dos primeiros, isso. Então, ou seja, eu vi a construção do PSD. Não é fácil construir um partido dentro de propostas. De, estruturar o partido. Estruturar difícil. de luta, uma série de coisas. Aí a gente cresceu, né? O ano passado nós tivemos a oportunidade pela primeira vez de fazer uma disputa eleitoral é, majoritária foi muito difícil também, mas nós fizemos, ou seja, nós estamos dando em São José dos Campos o caminho que todo partido tem que dar, ou seja, participar da eleição e também depois participar da vida pública diária. E a gente vem é, ao longo desse tempo observando os demais partidos também. Outros partidos que começaram a ter problema e o PSD em nível de Estado é, tem um olhar aqui para São José dos Campos, a região metropolitana a gente observa a gente leva as informações o
0: PSD já chegou a, a lançar é, é,
3: candidato a prefeito em São José? Foi o ano passado pela primeira vez a Renata Paiva, Renata Paiva a Renata Paiva mas ao longo desse tempo a gente observa a, as grandes figuras as boas, os bons exemplos de gestão e o grupo de São José dos Campos do próprio PSD sempre nos chamou a atenção mesmo tendo disputa em lados diferentes, nós temos que reconhecer o bom trabalho que sempre foi feito aqui na cidade. E a gente vai levando sempre essas informações para o nosso diretório. E aí, né, a gente, como falei, observando essa, esses problemas que se dão em partidos maiores mesmo, teve essa oportunidade. Foi feito o convite ao, ao prefeito Felício Ramute, ao Anderson e outros membros. E depois de uma grande negociação, de uma boa conversa, é, sempre olhando para frente... E acho que você acerta quando você diz um novo ciclo... Tá se nascendo um novo ciclo político no estado de São Paulo, em São José dos Campos... E o PSD vai fazer parte, sim, dessa estruturação, desse trabalho aí... Junto agora com o prefeito Felício, com o Anderson... E os, a nossa executiva estadual, com os nossos prefeitos, os nossos deputados, os nossos futuros deputados. Enfim, tem muito trabalho pela frente, viu, Tony? Eu tô e bastante o, animado. E eu... o
0: PSD o PSD pretende é, 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 convidar o, o Felício Ramute
3: à disputa a governador? Pretende, sim, porque, como eu falei, dentro do nosso olhar, eu digo nosso olhar é, em termos de é, grupo da, do Estado enxergou em São José dos Campos, na pessoa do, do, do prefeito Felício, alguém que pode é, representar novas ideias dentro do Estado, novas ideias na política e na gestão. Agora, se isso vai se tornar uma realidade, é, ele mesmo que tem que dizer isso agora, né? Mas é. o olhar, o olhar para o prefeito Felício é sim de alguém que já passou de patamar né? que tem um exemplo que não pode mais <coughs> só ficar numa cidade tem exemplo muito bacana aqui na cidade que pode sim ser partilhado para o nosso estado, para o nosso país
0: muito bem, nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com o vereador José Luiz de São José dos Campos ele que é tesoureiro do partido PSD, para onde foi o Felício Ramute. E essa notícia, nessa né, migração de um partido para o outro, deu o que falar aqui na região e sacudiu o cenário político. É por isso que nós estamos falando, né? Eu, eu pedi para vir alguém do PSD para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Eu volto já já, depois do intervalo, não saia daí, o jornal da Mix volta já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix. E você acompanhando o Jornal da Mix todas as manhãs, começa às 7 horas, nós vamos até às 8 discutindo os assuntos da nossa região. Muito obrigado a audiência em São Luís do Paraitinga, muito obrigado acompanhando o Jornal Amigos quem está na cidade de Taubaté, muito obrigado, prefeito Sound, nos acompanhando também na cidade de Taubaté, vamos retomar o café com o prefeito e o Sound vai vir aqui para tomar um café com a gente na sexta-feira. Obrigado, viu, prefeito? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham em breve estaremos também na região do litoral norte com o um sinal da, da, em, na litoral, no, no litoral norte para que você possa nos acompanhar em algum prefixo que vai repetir aí o nosso sinal enfim, mas aguarde, tem muita gente cobrando, falando, Tony, que nos acompanha aqui pela internet, pelo nosso aplicativo Tony, como é que faz, hein? Aguarde em breve nós vamos ter boas notícias para vocês aí. Voltando aqui a nossa conversa com o vereador José Luiz de São José dos Campos, do PSD tesoureiro do PSD e a gente falava aqui na questão dos caminhos, né? Que serão tomados aí pelo, pelo Felício Ramute. Então, a gente, a decisão é dele, embora o partido tenha influência, mas é óbvio que ele tem que querer também. Teve alguns conselhos, como já falamos aqui, de, do Emanuel Fernandes, também de Eduardo Curi, com relação a deixar o mandato, mas o partido está bem forte, né? Nessa decisão em lançar o seu candidato a governador. Para valer mesmo, Zé Luiz, você que está bem próximo, ligado né, ao cenário político do estado de São Paulo. Para valer, ou seja, aquelas desse, aqueles que já estão preparados para lançar a candidatura e colocar o bloco na rua. Não os balões de ensaio. Não, ali eu sou candidato a vereador a, 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 a governador do estado de São Paulo, eu também sou, mas tudo balão de ensaio para depois fazer uma composição.
3: É, os nomes você fala? Os nomes Bom, hoje o que se coloca porque ainda está naquela fase de pré-candidatura mas pelos noticiários e pelas movimentações né? partidárias eu vejo dois nomes que estão consolidados para ser candidato, primeiro é o Rodrigo Garcia que ganhou a, a ele nem disputou né? ele foi o único nome que foi escrito na, nas prévias do PSDB então o vice-governador Rodrigo Garcia que era do DEM que migrou para o PS, PSDB aí você vê também que existe tu, uma, troca. uma troca, ele foi para o PSDB, ele é o, o candidato natural hoje do PSDB e o Partido dos Trabalhadores que vem, se, vem várias semanas dizendo que o nome para o governo do estado é o do ex-ministro da educação, Fernando Haddad então são esses, essas duas forças, tinha o PSD também trabalhava com a possibilidade de filiar o ex-governador ex Geraldo Alckmin, não deu certo. Então, nós, o nosso diretório, a nossa executiva nacional... Ah, viu, Otônio? Eu queria deixar bem claro, talvez poucas pessoas sabem disso, mas a grandeza da filiação do prefeito Felício Ramut pelo PSD foi tratado pela executiva nacional. Hum. o pessoal ligava pra mim perguntando, eu falei assim, pô
0: o interesse veio da, da executiva um, nacional.
3: Um pequeno pardal no meio dessas águias voando aí, isso aí tá sendo tratado pela executiva nacional tamanho foi o peso que se deu à valorização
0: a repercussão do trabalho pelo, feito Pelo
3: trabalho do, do, do prefeito Felício e, e o que ele representa para um novo cenário um novo ciclo de política, né? Então quem tratou da filiação do, do prefeito Felício Ramuti foi a executiva nacional, né? Então, ou seja, se deu muito peso a isso. Então, são esses dois nomes, ô o, o Tony. Lógico O Haddad, como... que já tem experiência. É, né? o Haddad e o, e, o, e o próprio Rodrigo Garcia. Os demais estão ainda em fase de, de conversa, porque é uma disputa muito difícil. Você tem que ter representação praticamente em todas as cidades para fazer a campanha andar. E o PSD hoje tem diretórios em mais de 500 cidades pelo Estado. Então nós temos uma força, como eu falei, que foi construída ao longo desses 10 anos. Nós estamos preparados para uma disputa estadual e também, eu, eu digo, Tony, que poucos partidos existirão depois dessa eleição. Bom,
0: tem que fazer, eu sei que houve uma discussão, né, o cenário... É, é, político está sempre em antenado e uhum. vendo, né? E houve, inclusive, saiu uma matéria na revista Veja, se não me falha a memória falando do potencial do Felício Ramute e que seria né, um, um nome é, é, para disputar a eleição para governador do estado de São Paulo agora, não é uma eleição municipal, não, São José dos Campos exatamente. não elege um governador de jeito e não tem sua força, não resta dúvida, mas nós estamos falando aqui em nível de estado, então é, o, 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 o candidato ele tem que ser conhecido no estado
3: inteiro Agora, é uma entender. estratégia que o partido tem que começar a pensar já, né? Com certeza. É. E mais do que ter o candidato conhecido, Tony, você tem que ter base leal em cada local. Porque senão fica lá, imagina lá em Ribeirão Preto, o PSD trabalha para outro candidato. É, é, na Baixada Santista trabalha para outro e tal. Então, uma tá das coisas: no... o nosso partido hoje ele está fechado em torno do crescimento do PSD. Então, seja qual nome que é, é, for homologado, o PSD vai trabalhar para esse nome. Ou seja, qual, qual cidade, qual
0: do, que pertence ao estado de São Paulo. Está
3: fechado com o candidato inclusive do partido com sanções partidárias que eu é um sou a favor. Por. Sim. Condições. Ou ele cumpre as determinações partidárias, ou então faz o seguinte: entrega o bastão. Entrega o diretório. E eu tenho é certeza. Eu tenho certeza que, o, que o, a nossa coordenação, falando em termos de Estado de São Paulo, vai ser muito firme em relação a, a isso. Né? Então, primeiro de tudo, você tem que ter a sua base partidária. Nós temos. Depois você tem que ter um bom nome. Estamos filiando bons nomes. O prefeito Felício é um desses nomes. Agora cabe a decisão dele em particular, junto com a Executiva Nacional, porque volta a dizer o peso da filiação do prefeito Feliz Ramute foi de executiva nacional. Voltando, dizia, vai discutir, vai, liga lá para Brasília, né? Nem aqui, aqui não sabemos de nada também. Aqui nós estamos batendo palma na torcida. É. Né? Porque esperando peso, as decisões, né? Esperando as decisões. Porque o, o peso foi, como eu falei, o Tony, foi grande. Então, nesse sentido que agora vai -se ter um, uma programação e nesse ponto... O prefeito Felício, ele é um cara que eu conheço. Ele trabalhei já com ele, sei do potencial dele. É alguém que levanta às seis da manhã e não sei que hora vai dormir. É uma, uma elétrico.
0: Uma, uma eleição para 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 governador do estado de São Paulo é rodar o estado inteiro, né? É assim.
3: e antenado, sabe, tendo os insights, feeding, assim, né? os os gatilhos na hora certa. Então, se, se for ele mesmo, é, eu tenho certeza que ele vai dar conta e vai nos ajudar muito dentro de, desse novo ciclo. Agora, é uma decisão particular dele, é, dele com a própria executiva nacional, com a, a executiva estadual, é, vai ter essa chancela, essa conversa, então vai ter tempo para isso, mas... Eu fiquei bastante contente.
0: Olha, tendo essa 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 estratégia do do, do PSD, uma estratégia muito boa, uhum. né? Tendo sanções, inclusive, para aqueles que descumprirem o acordo, né? Ou aquela fidelidade ao partido. Isso realmente funciona, porque é uma não adianta. Né? O, 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 PSD, o, PSD, o PSD lança o seu, o seu candidato e determinadas cidades apoiam outro é. então acho que tem que ter essa fidelidade, é uma estratégia muito boa pode ser que funcione sim ô Jéssica, você tem alguma pergunta aqui para o Zé Luiz?
1: Ah, eu tenho, o Zé Luiz pelo que você tá dizendo, né? Bom dia em primeiro Bom lugar dia. não resta dúvida de que o Feliz Ramute será o candidato do PSD ao governo do estado de São Paulo e outra coisa, é, se a gente for avaliar aqui... O, o Ramut sai de 3% a 5% só com os votos da região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente está fazendo uma conjetura, né? E a, a, e a eleição tem de ser uma eleição muito polarizada, como você ressaltou aí. Tem Rodrigo Garcia, tem Márcio França, tem Haddad... Tem Boulos, que foi ao segundo turno da Prefeitura de São Paulo... Tem o Felício Ramut, quer dizer... Os votos serão aí é, disputados palma a palma, não Zé Luiz?
3: Não, eu não tenho dúvida, é, se você perguntar, e aí aqui quem fala agora é o parlamentar, José Luiz, eu, se perguntar pra mim, pedir o meu voto, meu voto é para o Felício ser candidato a governador, né? mas por quê? Bom, eu já mandei meu relatório para São Paulo meu relatório já tá lá já faz muito tempo
0: até porque um representante pra, é, ele seria um representante excelente, seria a nossa força, não, né, Eu fico imaginando
3: a nossa cidade, eu fico imaginando assim, Tônia, poxa bacana é, um grupo nacional enxergar coisa que outros grupos não enxergaram talvez o próprio PSDB não, não enxergou essa força no prefeito Felício Ramuti na minha opinião, talvez não enxergou ou não deu todo o crédito merecido a ele, mas eu vejo assim com bons olhos, ou seja, você tem um grupo nacional, uma executiva nacional que enxerga um bom trabalho que pode ser de certa forma mostrado no Estado todo, ou seja, ele começa bem essa caminhada. Aí vem a própria decisão dele, aí depois vem essa que o Jess falou da conjuntura né, por exemplo, você falar assim hoje que o, o, o Márcio França é candidato não sei ainda, né porque ele vem dentro de um, de um campo de esquerda é, ele vem tentando talvez né? pode ser junto ali com o próprio Fernando Haddad, eu não sei o Boulos também vem do mesmo campo da esquerda, é. ou seja, você está falando do mesmo espaço de, de votação o nosso candidato, ele pode entrar numa outra via.
0: É, quem é esquerda, vota em esquerda, não sim, adianta. Não sim, tem jeito. exatamente. E enfim, aí, e aí
3: de, de repente, bem organizado, eu seria um dos que vou é, exigir muito essa fidelidade partidária aqui na nossa região metropolitana. Já tenho conversado com vários grupos nossos, inclusive que estiveram na, na filiação do prefeito é, Feliz Ramute. Avisei o seguinte, olha... É a nossa chance agora de dar um salto de, de, de participação do PSD é, no estado de São Paulo e no Brasil. Então, nós precisamos ser fi, é, fiéis ao que? A decisão partidária. Ó, Quem são os nossos deputados? Quem será o nosso governador? Enfim, o PSD hoje trabalha a candidatura é uma equipe do, do, montar, né? do, do Rodrigo Pacheco senador de, de, de Minas Gerais a presidente se ele aceitar o desafio é, eu serei um dos que vou empunhar a bandeira do 55 mais alto possível porque é questão de partido hoje é, é sobrevivência do partido
0: exatamente né? se
3: a gente quer ter força para apresentar projeto de gestão você tem que disputar o poder é o mais alto possível. O né?
0: partido é importante, mas o nome também é Pessoas o nome, é fundamental, sim, sem dúvida.
3: Agora, o, o, o exemplo de gestão aqui em São José dos Campos, é, você sabendo mostrar isso, hoje já é um, um, um cenário, né?
0: Eu tenho perguntado para todo, todos que vêm aqui, é uma pergunta... E eu, quando eu, eu faço essa pergunta, as pessoas uns criticam, outros elogiam, enfim, é, cada um tem uma, uma visão, né? Eu vou fazendo um apanhado dessas respostas todas. Eu vi PSDB, ouvi PT ontem, enfim, e agora eu vou ouvir o PS, PSD. Essa, essa junção entre Geraldo Alckmin, que era... PSDB com diversas críticas e era ali uma queda de braço gigantesca contra o PT. Hoje essa união entre Lula e PT qual é a sua visão política a respeito disso?
3: Eu achei bem estranho <risos> Foi um impacto, não é, tem dúvida. No, é estranho. Agora do ponto de vista do xadrez eleitoral é, eu acho que a jogada foi muito boa no xadrez eleitoral. Foi estrategista, porque o Geraldo Alckmin, ele dialoga com, com setores que talvez o PT hoje não converse.
0: É, não tem acesso, né? né?
3: Todo mundo fala, né? Da, da mão poderosa do mercado. O mercado se mostrou interessado né, nessa junção, né? Então, do ponto de vista de estratégia eleitoral, eu acho que, que sim. Agora, para o Geraldo Alckmin, realmente aqui na região ficou estranho demais. Não só na região, eu acho
0: que no partido de uma forma geral, claro que ele já não está mais no partido, mas é, o, o, ele que foi PSDB o tempo todo, foi governador do estado de São Paulo em dois mandatos, enfim, é, teve aí a sua, a sua participação na política e, e fez o seu o seu nome. Eu não sei se houve alguma coisa pessoal entre ele ou ficou com ciúmes do Dória. Enfim, eu acho que houve também uma uma, uma pitadinha pessoal para que ele tomasse essa decisão. Ou né é, é o momento aquilo que você acabou de falar, né? É o momento e falou a única oportunidade é me unir com o PT porque o esquerdista tem a sua, a sua fatia de voto que ninguém vai tirar. O, o Geraldo
3: Alckmin pode sim perder muitos votos, mas o, sim. o, 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 o esquerdista é fiel, né? É, o, Tony, eu não tenho dúvida que, que foi uma pitada de questão pessoal. Para mim é um caminhão de questão pessoal. Geraldo Alckmin foi isso aqui é a opinião minha de quem olha do lado de fora e acompanha a política. Sim. Ele foi praticamente isolado dentro do partido. Ele foi deixado lá como se diz, vão esquecer desse cara.
0: Já teve a oportunidade dele. Já de teve outros deixa.
3: casos, inclusive que o governador, que é meio ruim de trato, né? Pessoal, você assim, não é. é bem ruim de trato, pessoal.
0: Ele é restrito. Ele
3: é bem complicado, né? Ele falou coisas absurdas de lideranças antigas. Do, do PSDB, que inclusive tá. É só abrir Facebook, tá no Twitter, tá no YouTube, tá, tá nas ali. Nas redes sociais. Né? Nas redes sociais o que ele falou. Então acho que ele deve ter falado a mesma coisa pro próprio Geraldo Alves. Que acabou
0: criando uma mágoa ali, né? Uma
3: mágoa muito grande, tá? E foi esquecido. Aí de repente vem alguém. Pega uma pessoa que estava esquecida, o Geraldo Alckmin, o, 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 o Tony, ele ficou nas primeiras páginas aí da, das redes dos jornais durante dois meses praticamente. O Verdade. cara estava esquecido.
0: Verdade, ninguém sabia mais, nem. Ninguém lembrava fala, mais Geraldo, de Geraldo Alckmin.
3: Alckmin. Então, isso mostra o seguinte: que a, além da gestão pública, dos bons projetos, esse trato pessoal de respeito precisa ser levado a sério. Por não só acontece o que aconteceu.
0: E olha, embora seja algo gritante, enfim, é exorbitante um negócio desse, essa união entre PT e ex-PSDB. Mas se for levar o pé da letra, é, são mudanças, são evoluções que de repente é, a coisa pode até dar certo, sei lá, né? Cada não, um pensa de uma dúvida, forma. Sem dúvida,
3: exatamente. Mas dentro, foi uma estratégia de Dentro do, do xadrez eleitoral, é isso que eu falo. <risos> não tem o que discutir. É. Entra Todo mundo se fala na terceira via aí, ele cravou a terceira via dentro da primeira via, né? Agora, antes de culpar o próprio... Volto a dizer, tudo isso aqui é minha opinião, tá? Ó, uhum. Antes de culpar o Geraldo Alckmin, tem que culpar outras pessoas também, viu? Que fizeram ele tomar essa decisão. É lógico que a decisão é dele, mas ele chegou nesse ponto... Por outras pessoas.
0: Teve influência. E de tem
3: outros. nome. Tem digitais que eu acho que na hora certa vai virar público. Nos bastidores nós sabemos. O público talvez não saiba, mas que tem digital de quem fez isso com o Geraldo Alckmin. Tratou um ex-governador né? É, lá atrás. Ele mandou um ex-governador é, tirar o pijama.
0: É, eu não, não tenha dúvida né? que isso então, ficou guardado ali, ficou né? Ficou
3: guardado. E chegou a hora certa, né? Diz que o, o sapo não pula porque ele gosta, né? É, aliás, quem essa é frase de Emanuel <risos> Fernandes. Sapo não pula por boniteza. boniteza. Pula por precisão. precisão. E é verdade. Então, olha, a política ela dá muitas voltas. Por isso que é, tem alguns, algumas coisas que causam estranheza pra <risos> nós. Eu fiquei muito surpreso. Não imaginava algo desse tipo. Agora, que se tem digitais do responsável para chegar nesse ponto, isso tem.
0: Jesse Nascimento.
1: É, Zé Luiz, como é que está a situação né, em relação à filiação de outros é, políticos do PSDB junto ao PSD nesse momento? Os vereadores não podem mudar, mas certamente lá no período em que puderem, creio que já há aí uma estrada pavimentada nesse sentido, não?
3: Não tenha dúvida, os bons quadros, viu Jesse, nós vamos convidar, o PSD é, quer crescer, vai crescer vamos trazer esses bons quadros é, eu há muito tempo venho conversando com vários políticos, não só aqui em São José dos Campos, mas em Jacareí, Caçapava, Cruzeiro, Cachoeiro Paulista, Litoral Norte, aonde eu tenho, aonde eu tenho acesso eu tenho feito o meu papel de mostrar o quanto que é importante está num partido estruturado que tem uma boa é, um, um número bom de deputados de senadores e que quer avançar então é, nós vamos sim convidar uma boa mostrando primeiro um trabalho político e também olha o que a gente pode fazer em termos de gestão pública para melhorar a vida das pessoas então estamos aí viu O é, trabalhando bastante e para buscar é, novos nomes não só em São José dos Campos mas em todo o Estado de São Paulo viu teremos grandes novidades aí em termos de estados aí para as próximas semanas
0: muito bem, eu acho que é bem importante discutir essa questão política aqui da nossa região, e eu pedi até para que viesse alguém do, do PT, né? Ouvimos aqui ontem o Wagner Balieiro falando um pouquinho a respeito do PT, hoje o PSD, enfim, os partidos que estão agora buscando aí alternativas para disputar a eleição para governador, enfim. Eu acho que é um momento de discussão. Claro que nós temos ainda aí para deputado, para senador, enfim, mas a política nunca para, né? E é um, é um namoro constante. E tudo isso, a população fica esperando notícias, esperando que venha algo uh, favorecer a eles, né? Porque nós passamos por uma pandemia terrível, né? A gasolina aumentando exorbitantemente. Hoje, se vai no supermercado, é impossível fazer uma compra com pouco dinheiro. É o que está acontecendo, o que acontecia na Venezuela. Né? O cara tinha um carrinho de dinheiro, ele ia lá, comprava três pecinhas de coisas. Pra, três pra, ovos. Três ovos. Então, <risos> o dinheiro está desvalorizando. Então, é necessário uma política... É, é, séria para poder tentar mudar esse cenário e dar uma qualidade de vida às pessoas que estão vivendo e muitos passando até dificuldade. Temos dois minutos para
3: encerrar o programa. Exatamente. Não se pode ter uma inflação no país já de dois dígitos. A fila do osso é uma realidade, Otôni, em muitos estados. É, um, é uma coisa horrorosa. Enfim, tudo isso que nós discutimos, Tony, de partido, de vai lá para cá, vem para lá só tem uma razão de ser, a gente melhorar esse país, melhorar o nosso estado, melhorar o município, eu espero colaborar nesse sentido, porque a, a discussão ideológica, ela vai até a primeira, segunda página, depois vem a discussão do povo, o povo precisa melhorar de vida.
0: Não tenha dúvida, deixa eu agradecer aqui a padaria Empório de Pães e integração lá do seu João, em frente à integração na Vila Industrial, muito obrigado seu João pelo carinho, ele que patrocina pra gente aqui o café da manhã né, Para pra, os prefeitos, os nossos convidados também, a partir de quarta-feira. O Zé Luiz não entra nesse café, né? Tá vendo? Até nisso, né? Mas vem a quarta-feira, a partir de quarta, que tem o um café patrocinado aqui pelo Empório Integração. Pães e Integração, ali do do seu João. Muito obrigado, seu João, pelo carinho. Obrigado, Zé Luiz. Parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo. Já há quantos mandatos. Eu já estou no meu terceiro, né? Terceiro mandato como vereador, isso prova de que existem as pessoas que votam e acreditam no seu trabalho. Continue Graças a
3: Deus. trabalhando
0: por essa cidade e negociando aí também com a majoritária para ver se a gente consegue fazer um, um governador aí para ajudar a nossa região. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês e os nossos ouvintes. Está na hora da gente ir embora, Jéssica. Amanhã a gente está de volta, né?
1: Estamos de volta amanhã, Tony, tenha uma excelente
0: terça-feira. A você também, a todos do Jornal da Mix, pois não, queria falar. Não,
3: o... não, eu, eu, li, eu lembro daquele que foi o presidente lá da da Secre. Ah, sim, o Mário Sarraf. O Mário Sarraf, exatamente. <risos> Lembrei.
0: Bem lembrado, também tá sumido, sumiu Mas, esse nome. Sumiu
3: o Mário Sarraf. É. é,
0: Mário Sarraf, tem um carinho especial por ele, tá na hora de ir embora, encerramos o Jornal da Mix, continue com a programação musical, a gente volta amanhã, se Deus quiser.
2: Um grande abraço. 012 News Podcast.